1: Bonjour, Michel.
0: On a fait connaissance d'une façon tout à fait différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est via un ami commun qui s'appelle Mathieu Pezès, qui est parti dans le sud de la France avec sa Tesla, faire un Tesla road trip avec un nouveau concept dont on parlera peut-être un jour. Il a fait ta connaissance d'abord. Et puis, il a fait une vidéo où il illustrait ce que tu fais, ton activité et d'où tu viens. Parce que ça aussi, ça fait partie <rire> du wow de cet enregistrement. Sachant qu'avec tout ce qu'on va vous dire après, chers auditeurs, Emeline a fait le trajet du sud de la France jusqu'en Belgique à Bruxelles pour me rencontrer. <rire> Elena merci.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité. je suis vraiment très ravie d'être là.
0: Alors pourquoi est-ce que je t'ai invité Parce que moi ce que j'ai vu, je sais que tu fais plus que ça, tu vas me répondre, je fais beaucoup plus. Je sais que tu fais des bougies avec des produits naturels et en plus dans des noix de coco. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on contextualise un peu mieux. Alors, mm -hmm. un, tu nous viens d'où Parce que là, c'est aussi un effet waouh.
1: Alors, je viens d'une île française qui est située dans le Pacifique Sud et qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie.
0: Combien de kilomètres, tu as dit dans la vidéo de Mathieu
1: Alors, il faut à peu près compter 22 000 kilomètres pour venir jusqu'en métropole. Ouais.
0: Combien d'heures d'avion pour venir
1: J'ai mis à peu près 26 heures d'avion pour venir, <rire> en comptant deux heures d'escale. J'ai fait Nouméa, Tokyo, Tokyo, Helsinki, Helsinki, Amsterdam, Amsterdam, Paris.
0: Eh bien, eh bien, Emeline, alors ça ne fait que me rendre très, très stressée parce que du coup, je ne peux pas me rater avec autant de trajets pour venir à mon micro. Je crois que c'est une première chez Midori Cast. Alors, trêve de plaisanterie, je vais te laisser maintenant nous dire bah, qu'est-ce que tu faisais en France d'abord
1: Je suis venue pour faire des formations, notamment, voir de la famille, euh, revoir mes amis, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé. Et donc, c'était l'occasion de venir afin de perfectionner, on va dire, mon art, faire des découvertes, rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi et surtout voilà, me former à la distillation, à la transformation de plantes et trouver des méthodes pour faire des cosmétiques le plus naturel possible et en essayant de cultiver mes propres plantes moi-même. Je viens tellement de loin qu'il ne faut pas non plus que je vienne juste pour des vacances. Là, c'était vraiment formation, travail. Et et après, revoir un peu les amis et me voilà ici en Belgique. À cause de moi. <rire> c'est super, ma... c'est la vie qui fait ça et franchement, c'est génial.
0: Alors maintenant qu'on comprend bien un peu le contexte de la rencontre, moi j'aimerais qu'on commence par te présenter avec une approche aussi qui est peut-être euh, différente par rapport à un podcast sur l'environnement. C'est est qui es-tu Emeline Qu'est-ce qui t'a animé dans ton parcours Qu'est-ce que tu as fait comme études Tu te destinais à quel métier
1: En fait, euh, je me suis toujours posé des questions de qu'est-ce que j'allais faire. J'ai fait une licence d'histoire-géographie à la faculté de Nouvelle-Calédonie, parce que passionnée d'histoire et aussi ne sachant pas trop vers quelle direction aller après le bac. J'ai fait un bac STG marketing, donc c'est vrai que je suis un peu ouverte à tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses et donc je vais là où le vent me mène. Et j'ai ensuite fait un master à Montpellier dans la valorisation et la médiation du patrimoine naturel et culturel. J'ai étudié les sciences humaines, la géographie, notre petite place dans ce monde, Comment nous, on fonctionnait euh, Comment on en est arrivé là Et c'est vrai qu'après, euh, je me suis posé les questions, que faire après Et donc, l'idée de sortir de la Nouvelle-Calédonie m'ouvrir l'esprit, voyager et en faisant un master qui me correspondait mieux. Que... Qui va
0: dans ton sens voilà. et dans tes valeurs et dans ce voilà. qui te motive et qui te drive. C'est ton why en fait.
1: J'ai d'abord fait ça. Je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie après deux ans. J'ai essayé de chercher du travail du coup dans mon domaine, par exemple dans la conservation, dans les musées dans la gestion d'un parc national. Euh, J'avais un large choix de possibilités et euh, je n'ai pas trouvé... Euh... C'est
0: pas le plus simple non plus à trouver.
1: C'est vrai que bon, le domaine de la culture, il est un peu euh, des fois euh, sous, sous les priorités. Voilà. Donc c'est vrai que bon, j'ai cherché, j'ai cherché et après j'ai fini par postuler dans une banque locale. J'y suis restée trois ans, c'était très bien, hein. j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la société, de l'entreprise.
0: Et là la petite voilà. graine d'entrepreneuriat s'est semée.
1: Je savais que j'allais pas rester longtemps et que j'avais vite fait le tour au bout de trois ans, je travaillais bien mais je me suis dit c'est pas ça que je veux faire. Donc on va essayer de planter une petite graine.
0: Tant qu'on y est, <rire> voilà. hein, en parlant de petites graines. Et du
1: coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée, avec une amie, de créer des produits artisanaux Naturel. naturels. Wow. C'est parti de là un peu. Voilà mon, mon parcours, en gros.
0: Alors, Mathieu, il nous a montré une vidéo donc, où j'ai découvert, en fait, tu récupérais des cocos et puis tu faisais des bougies au naturel. Oui. Mais j'ai envie de dire, tu m'as dit toi-même, je ne fais pas que ça. Donc, moi, j'ai plutôt envie de te demander, de nous expliquer concrètement, tu fais quoi
1: J'ai deux activités principales. L'une, c'est de fabriquer des produits cosmétiques, des produits ménagers, écologiques donc, et des bougies. On parle de cosmétiques
0: bougies. aussi. Voilà. Et les bougies n'est qu'un pan parmi... Tout ce voilà. que tu fais.
1: Je suis très euh, créative, j'adore euh, fabriquer, enfin, c'est vraiment, euh, je me suis découverte une passion pour ça.
0: Est-ce que ça t'a amené à l'envie de dire, ben, je vais peut-être étudier l'herboristerie pour justement mieux peaufiner oui. mon approche aller dans ce sens
1: C'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui passent, là ça fait maintenant trois ans, je me spécialise mais je m'ouvre aussi à... Mais il y a tellement un panel de possibilités euh, et aussi on apprend énormément de choses voilà, sur, euh, ben, comme vous dites, les plantes. C'est vrai que je me spécialise de plus en plus vers quelque chose. On va dire que les produits, euh, vraiment, c'est les cosmétiques, c'est-à-dire les produits du quotidien, comme le savon, comme euh, par exemple les dentifrices à base d'argile, je fais aussi des petits déodorants. On commence à les retrouver pas mal maintenant, ces produits, à base d'huile végétale principalement, de cire végétale ou de cire animale comme la cire d'abeille. Voilà mes, mes matières premières principalement. Des huiles essentielles. J'ai créé des formules 100% naturelles, le plus biodégradable possible. Et je me base principalement sur des matières premières locales.
0: Ah, local, c'est important aussi, quoi.
1: Quand je ne trouve pas en local, je prends en métropole. Je les fais venir de métropole. Vous allez me dire, bon, c'est pas très écologique, mais c'est vrai que sur ma petite île, on est à peine 300 000 habitants. Par exemple, là, euh, j'étais en Provence, j'ai acheté de l'huile essentielle de lavande, par exemple, pour les transformer dans des huiles relaxantes de massage. Enfin voilà, j'essaie de faire euh, des produits qui plaisent. Euh, qui sont abordables aussi. Je ne souhaite pas que mes produits Soit soient hors de, prix. hors de prix, parce que je me dis qu'un produit écologique n'est pas forcément un produit excessivement cher.
0: Mais ça, tu m'as dit que c'était ton premier volet. Tu avais dit qu'il y avait deux ouais. volets. C'est quoi le second volet, alors
1: Alors, le second volet, c'est d'animer des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses produits, ça peut être du coup les produits cosmétiques par exemple, fabriquer sa crème de jour, ça peut être euh, des produits euh, ménagers, ça peut être euh, par exemple donc, la lessive à base de savon de Marseille... Ou ou à base de cendres. Il y a énormément de recettes maintenant, qui sont des alternatives hein, aux produits du commerce. Je peux faire des ateliers pour apprendre à faire, par exemple, des éponges naturelles, des tawashi. ouais
0: voilà. très connu aussi.
1: Tout ce qui peut être, on va dire, une alternative aux produits du magasin, pour protéger notre belle planète.
0: Emeline, je vais te faire un aveu. Moi, quand je t'ai invité ici, j'avais envie de te découvrir les lieux, parce que j'ai vraiment envie de proposer à Anis Beda qui nous écoute, peut-être, de te recevoir un jour chez Transforma pour proposer ces ateliers, parce que ça irait vraiment bien avec le lieu qui est un coworking éco-responsable qui a un green label. Et je crois que ce serait un endroit parfait pour proposer ce genre d'atelier. Donc, quand tu te passes à nouveau <rire> par ici, on va planifier ça longtemps à l'avance et on va proposer, si Annie s'est d'accord, de faire ce genre d'atelier chez nous. Alors, moi, maintenant, il y a des questions très pratico-pratiques qui vont venir et je vais jouer un peu l'avocat du diable. Est-ce que, quelque part, tu es confronté, comme beaucoup de gens, aux contradictions d'information et sociétales On va te dire un jour que ah, ceci c'est bien, et puis le lendemain, tu as des arguments, des études qui vont te démontrer que finalement non c'était pas si bien que ça et finalement moi ce que je constate c'est que dans la société les gens sont un peu de plus en plus perdus ça devient difficile de faire la part des choses à un moment il y a une grande vague si on prend les bougies bah des bougies comme ça qui sont parfumées qui sont pour se relaxer pour faire de la mindfulness qu'on met chez soi et tout donc on aurait envie de dire tout va dans le sens du bien-être mental et de la santé et puis plus tard, on apprend que ces bougies sont faites avec des composants chimiques, qui sont des perturbateurs endocriniens, voire qu en cancérigènes, quand ce n'est pas le produit lui-même, c'est son conteneur, qui a un impact carbone écologique catastrophique, alors que c'est à la mode et qu'on est en plein dans un mouvement d'écologie, de prise de conscience, de transition. Tu comprends l'idée C'est que oui, vraiment, on a tout le temps est son contraire. J'imagine que quand tu t'es lancé tu as dû te dire « oui, on commence par quel côté
1: ?» Oui, c'est vrai. Alors du coup, je me suis intéressée quand j'ai commencé mes formulations de produits. J'ai été euh, beaucoup me renseigner dans les livres, dans tout documenté. ce qui était euh, mm -hmm. existant.
0: C'est pas Facebook et les posts Facebook, c'est déjà bien. Hein
1: oui, <rire> on trouve de tout sur boutade, Internet, alors il boutade. faut faire du tri. Euh, après, avec mes formations, je ah, sais bien. trier mes sources. Quoi. Et donc, en fait, tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit. Et donc, c'est vrai que je cherche à aller vers le plus simple. Et le plus simple, au final, c'est facile à trouver. On n'a pas besoin d'aller transformer des matières synthétiques comme les parfums et les cires à base de paraffine qu'on retrouve dans les bougies du commerce. Donc maintenant, c'est vrai que si on veut faire des bougies, par exemple, comme on en parle, naturelles, c'est assez simple à trouver, au final, ces matières premières. Ce sont des matières premières végétales, plutôt que des matières premières issues de la transformation du pétrole.
0: Tu un exemple de matière naturelle, tu peux utiliser pour faire de la bougie
1: Alors, ce sont des cires végétales ou animales. La cire de colza, la cire de soja, et la cire d'abeille. Et autrefois, on utilisait du suif animal pour fabriquer les bougies. Et après, la bougie, on va dire, qu'on retrouve dans les magasins, elle est apparue au 19e siècle, avec l'ère du pétrole. Et donc la paraffine, voilà, c'est ces résidus issus de la transformation du pétrole qui recyclent et qui, comme tu l'as très bien dit, est toxique pour l'environnement. Surtout qu'en général, on brûle une bougie, tout est fermé. Donc c'est vrai qu'on inhale ces vapeurs toxiques sans s'en rendre compte et ça peut être des perturbateurs endocriniens.
0: Donc questionnement quand même, mais tu as réussi à faire la part des choses.
1: Oui, voilà, j'ai vraiment essayé de chercher le plus simple.
0: Ça nous amène vers quoi, tu l'as dit, des huiles essentielles voilà. Des hydrolats
1: De l'hydrolat, euh, des huiles végétales. En fait, on trouve vraiment tout euh, Alors, tout tu ce qu
0: sais faut. que les huiles essentielles, parce qu'on a une rubrique herboristerie avec une mmh. herboriste professionnelle qui vient en micro faire des capsules, elle nous a mis aussi en garde. Les huiles essentielles, il faut quand même utiliser ça avec
1: ah oui, oui, oui. Parcimonie, parcimonie,
0: en étant informé, parce que certaines huiles essentielles peuvent aussi avoir des effets néfastes oui. quand on les utilise dans de mauvais contextes et de la mauvaise façon. J'imagine que tu as pris aussi la précaution oui, oui, oui. de t'informer.
1: Il y a tous les livres maintenant. Euh, vous pouvez vous informer. Pour chaque huile essentielle, on vous donne... La prescription, la posologie, savoir si on peut la prendre par voie orale, par voie cutanée, enfin il y a tout.
0: Alors les parfums ce seront les huiles. Voilà. Ça se fait à partir de plantes.
1: Voilà. J'utilise pas d'huile essentielle pour mes bougies. D'accord. Moi je me dis que c'est quand même précieux hein, l'huile essentielle. Il faut énormément de plantes pour les distiller. Je me dis que les huiles essentielles je les réserve pour mes cosmétiques par parcimonie en petite quantité. Pour les bougies, j'utilise des parfums que je trouve en France, à Grasse. Les parfums du go, en fait, c'est une petite entreprise artisanale basée à Grasse. Ils produisent des parfums sans produits chimiques et non toxiques. Sans produits cancérigènes, avec des matières premières naturelles, donc forcément des extraits de plantes, de l'alcool.
0: Donc c'est mérité qu'on les mette en avant.
1: Ça fait rêver, c'est la ville du parfum. Moi, je suis pour valoriser les artisans et les petites entreprises françaises. Donc c'est vrai que bah, j'arrive facilement à trouver des fournisseurs clean. Je suis ravie, j'aurais peut-être fait ça il y a 20 ans, j'aurais peut-être eu plus de difficultés. Là, j'y arrive et tout se passe bien pour l'instant, je suis contente.
0: C'est quoi le rêve J'imagine que comme tout indépendant entrepreneur, tu te lances. Ça fait combien de temps que tu es active maintenant
1: Ça fait trois ans.
0: Après trois ans, tu as déjà fait ton petit premier bilan. Donc, ça veut dire aussi que tu sais où tu aimerais aller. Alors, laisse-toi rêver, dis-nous. Quel serait le rêve ultime si tu voyais ton projet avancer avec le plus grand succès
1: Moi, mon but, ça serait qu'en Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est très utopique, mais que tout le monde fabrique soi-même ses produits, on va dire.
0: C'est une île déjà. Donc, ça va, <rire> tout le monde, c'est déjà moins conséquent que si on disait toute l'Europe.
1: Oui. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai cette partie euh, animation d'atelier, c'est que j'aime sillonner mon pays, mon île, pour transmettre mes petites connaissances.
0: T'aimes partager en fait
1: J'adore ça, hein, je suis faite pour ça. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime partager des choses, créer un moment convivial et faire quelque chose qui a du sens. Et c'est vrai que ben, les ateliers « do it yourself », on va dire que ça combine un peu tout ce que j'aime le partage, l'entraide, faire en sorte qu'on fasse notre part et faire notre part, voilà, c'est Beijaflor, hein, ça veut ça veut dire le colibri en brésilien. C'est Pierre Rabhi qui a popularisé cette petite légende du colibri qui fait sa part à son humble niveau, pour l'environnement. Et c'est vrai que, voilà, j'essaye de faire ça avec mes petits moyens, comme je peux. Euh, voilà, je prends ma voiture, mes matières premières.
0: Ta à pierre à l'édifice. Voilà.
1: Ça peut être une école, ça peut être une entreprise qui m'appelle, qui me dit, ben bah, voilà, on aimerait es ouvert bien... ouverte euh... à tout. Voilà. Et c'est vrai que si, euh, moi, j'aimerais que on arrête d'acheter les produits cracra du magasin et qu'on fasse nous-mêmes. Voilà, donc c'est ça mon but en fait, c'est vraiment pas développer mon entreprise. Je sais pas ce que je ferai dans dix ans, parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais pour l'instant je fais ça, j'adore ça, et voilà, c'est vraiment transmettre. Pour l'instant, je me contente de ouais, ça. C'est dans la bonne voie. Voilà, du bonheur que je reçois des gens qui me disent que de continuer, d'aller. C'est ça qui est magique. Voilà. Parce qu'en
0: fait, tu viens avec une démarche de partager, de donner, mais en fait, on se rend très vite compte quand tu rentres dans ces démarches que c'est toi qui reçois autant que tu donnes. Ah,
1: mais je reçois énormément d'amour et c'est vraiment... Euh...
0: Je vais compléter ce que tu disais par une autre théorie que moi je défends, qui est on développe, quand on a un certain mindset, ce que j'appelle le radar de l'âme. C'est-à-dire que sans le savoir, inconsciemment, on attire à soi des gens qui nous ressemblent énormément sur nos valeurs. Mmh. Et la machine de la vie fait bien le travail mmh. parce que sans mots, sans échange, regarde, juste le hasard des rencontres, tout rentre de façon alignée dans le bon ouais, sens. C'est pas magique ça, franchement
1: On ne peut merci, que, que remercier la vie. Et
0: merci à Mathieu Pazès. <rire> Et
1: merci Mathieu, ouais.
0: Avant qu'on clôture tout doucement, on va commencer par donner l'URL de ton site internet pour que les gens puissent aller voir ton site
1: Vous pouvez me contacter euh, sur ma page Facebook NC comme Nouvelle-Calédonie. Beija, B-E-I-J-A, Flor, donc c'est F-L-O-R, donc on est en portugais, hein, il n'y a pas de E. Beijaflor.nc, voilà. Sur ma page Facebook, j'ai une petite entreprise, voilà, je suis en Nouvelle-Calédonie, je peux vous envoyer des petits produits, pourquoi pas Je n'en sais rien. Si vous voulez déjà suivre mes petites aventures, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, déjà ce sera très bien.
0: Mais j'ai un truc très fun à te proposer, figure-toi que nos podcasts peuvent recevoir, il y aura le lien dans le texte descriptif de cette émission, de ce podcast, de cette capsule, nos podcasts peuvent recevoir des voicemails grâce à notre partenaire BetGeek avec Vodio, la plateforme d'hébergement de podcasts gratuite. Et donc vous aurez un lien, vous suivez ce lien, vous arrivez dans une page, n'oubliez pas d'autoriser le micro à fonctionner dans le navigateur. Et donc, vous pouvez laisser un message, vous vous enregistrez, vous écoutez avant d'envoyer si c'est suffisamment qualitatif, vous encodez votre mail, vous n'oubliez pas de dire dans le message si vous nous autorisez à réutiliser votre voix pour y répondre. Et nous, on pourra transmettre vos questions, vos remarques, vos commentaires à notre invité qui pourra les écouter et nous faire une réponse de son côté. Ce n'est pas magique C'est mmh. même interactif. Ah, génial. Je pense qu'on a fait quand même le tour de l'essentiel ou est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu encore signaler avant qu'on clôture cette émission
1: bah Moi, je dirais déjà merci. Un grand merci de m'avoir accueilli. Franchement, je suis ravie. Merci aux auditeurs. Suivez la page. <rire> <rire> Suivez. C'est vraiment... Il y, y a des émissions incroyables qui se passent ici. Donc, c'est vraiment un honneur d'être là. Je veux suivez vos rêves, faites ce que vous aimez, choisissez un travail qui vous plaît, vous n'aurez pas l'impression de travailler, je vous le promets. Voilà, faites ce qui vous plaît et surtout voilà, essayez de faire quelque chose qui a du sens pour vous et pourquoi pas du coup comme on est dans le thème de l'environnement, faire votre petite part aussi. Voilà.
0: J'aime bien ce mot de conclusion. C'est une belle conclusion. Merci pour euh, cette belle clôture de podcast. Alors moi, je vous dirais aussi, chers auditeurs, qu'il y a une très belle façon de remercier notre invité. Contactez-la, aimez sa page, certes, achetez ses produits, c'est encore mieux. Contactez-la pour des ateliers, ce sera la cerise sur le gâteau, qu'elle partage qu'elle puisse encore partager. <rire> Mais tout de suite, là maintenant, vous venez nous écouter, vous dites, hm, j'aimerais quand même favoriser un peu cette initiative. Eh bien, il y a un moyen très simple, un like, un comment, un partage du podcast. Vous allez favoriser à ce que cet épisode circule. Et donc, vous à faire connaître le petit colibri que j'ai devant moi. Mm -hmm. Ensemble, tous colibris, on espère changer le monde un jour. Avec ces beaux rêves d'utopie, on vous souhaite une bonne continuation. Et Merci. tu es toujours la bienvenue à mon micro, sache-le.
1: Merci beaucoup. À ma
0: distance, hein, t'es pas envie de prendre l'avion. A hein. <rire> bientôt.
1: Avec plaisir. Au revoir. You're listening to the
0: podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de PodcastFactory.org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.